0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre o tema, os erros mais comuns dos gestores de venda. Então a gente vai uh, aprofundar um pouco nessa área de venda, de gestão e ouvir um pouco dos nossos especialistas, nossos convidados de hoje, é, as experiências deles, o que eles já encontraram aí, Uh, na vivência que eles tiveram até hoje em suas carreiras e dicas para que você também possa evoluir aí como um gestor de vendas, beleza? E para participar comigo do episódio de hoje, estou recebendo ele aqui, gestor comercial da Máxima, seja bem-vindo, Thiago Cabral, anos também de experiência e atuando como, uh, na área de tecnologia e no atacado distribuidor, seja bem-vindo, Thiago.
1: Bom dia, pessoal. Sempre um prazer aí estar com vocês, né, falando de temas extremamente importantes, pertinentes né, para o pro segmento, né, para a cadeia de abastecimento e, mais uma vez, ali, uma satisfação. Vamos lá.
0: Ótimo, Thiago. E para complementar o nosso time de hoje, estou recebendo ele aqui, Segunda a participação dele, já participou em um outro episódio conosco, Luciano Matoso, empresário com mais de 40 anos de experiência, é, palestrante já é autor de livros atua como consultoria tanto na área de atendimento quanto na área de, de vendas seja muito bem-vindo Luciano, e muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite
2: é o convite de vocês para mim é, é mais do que é convite é um grande prazer estar com vocês esses anos todos e o tema que nós vamos abordar hoje que nós vamos trabalhar é um tema muito importante porque só tem 32 anos, graças a Deus, que eu estou dentro do Atacar Distribuidor, prestando serviço para Atacar Distribuidor. Comecei em, em 89, né? são 32 anos. Então vamos, vamos ter um grande dia, todos nós aqui, uma grande quinta-feira, para todo mundo, para nossos ouvintes também. Estou à disposição de vocês.
0: Ótimo. Muito obrigado, Luciano. E você que está assistindo ao vivo agora, começando a live, o Fabrício já está dando bom dia aqui para a gente, Luciano, uma lenda na área de vendas do Brasil, obrigado Fabrício, aí Luciano já, Fabrício já mandou um comentário para você, então faça igual o Fabrício aí, se você quiser participar, interagir conosco, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, a gente vai ler, vai interagir, vai colocar aqui para a nossa discussão, é sempre muito bem-vindo todas as interações com vocês, pelo contrário, vocês deixam o episódio ainda melhor, né, então... Vamos lá. E aproveita e compartilha esse link com mais pessoas, para que mais pessoas que atuam na área, que possam gostar do tema, também se juntem à conversa. Ainda dá tempo, estamos só começando. Então, vai que dá tempo. Pega o link do YouTube e compartilha, tá bom? E se você é novo aqui no canal da Máxima, se você está... Primeiro Máxima Cash, a gente tem um episódios semanalmente. E para que você não perca nada, você vai e se inscreve no canal. É muito fácil. Você vai lá, se inscreve, recebe as notificações, ativa o sim para receber as notificações e ser avisado sempre que tiver uma live como essa e algum vídeo novo que a gente lança também no nosso canal, beleza? Se você gostou desse tema, já mostra pra gente como você gostou. Como é isso? Dá o like, você deixando o like no vídeo, você vai mostrar pra gente, poxa, esse tema aqui é interessante, Arthur, traz mais disso aqui que é bom, bom pra gente, legal, então é assim que a gente interpreta. Tudo que vocês fazem, beleza? Vocês são de grande ajuda para o nosso crescimento. E agora vamos começar de fato o nosso tema, depois da introdução aqui: é, erros mais comuns dos gestores de venda. Vamos lá. A, qual que vocês acham que é o caminho, né? Vamos pensar num gestor iniciante, né? O, onde talvez ele tenha ali, a gente tem e, falhas ou desafios em, em cada etapa da, da jornada do, do gestor, né? Como vocês acham que quando ele, ele se transforma num gestor de vendas? Quais vocês acham que são esses principais desafios que ele enfrenta logo ali de cara?
1: Então, Arthur, vou, vou, vou puxar a palavra aqui para a gente aquecer os motores, né? Eu, eu espero um dia chegar com toda essa experiência aí do Luciana. Tá? Mas a gente que tá. Eu tô há mais ou menos 15 anos no segmento e a gente ver algumas movimentações, né? Qual que é o caminho? O caminho muito natural do, do, do atacado ali, né? Da gestão. Geralmente, um, o, é, acontece muito, né? Do vendedor, ele se destacar, né? Pela performance, pelo atendimento, pelo relacionamento com, com o cliente, né? Ele, em toda a comunicação e, aos, e os atributos necessários, né? Ele se destaca e, naturalmente, surge a necessidade, uma vaga e ele quase sempre ele é promovido promovida, essa movimentação é muito natural, né? ela acontece muito no segmento. Né? E, e, assim, isso é o que geralmente leva ele à, à, à cadeira de gestão. Mas será que, de fato, é só isso? né É só isso que precisa para poder... E aí ele, ele começa a entender qual que eu, o que, que realmente eu preciso fazer. E, muitas das vezes, a empresa, não só a empresa, mas a pessoa não entende e não dá a estrutura necessária para ele conseguir desenvolver um bom um bom papel isso também acontece muito né então assim mais um, um dos pontos que eu entendo aí como mais importante e que atrapalha muito não principalmente no começo mas também eu vejo que às vezes né com o decorrer do tempo ali com a experiência às vezes o gestor ele perde um pouco a atenção para isso e para mim o mais importante é o gestor nunca abandonar o campo de batalha Acontece muito o gestor, ele, ele às vezes ele ficar só no estratégico, que realmente é, 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 ponto, é, é o papel dele, né direcionar o time, trabalhar toda a parte estratégica ali para poder alcançar os resultados, alcançar as performances, né? Mas acaba de. ele acaba, de, em alguns momentos, ele abandona o campo de batalha e aí ele perde um, um, um ponto importantíssimo, que inclusive foi o que fez ele chegar na cadeira de gestão, né? é o que fez ele chegar foi o campo de batalha, ele acaba se afastando do campo de batalha, ele perde vários insumos para poder conseguir ele realmente continuar tendo a visão que ele tinha, porque ele, se ele estava no campo de batalha, ele tinha visão ali do, do dia a dia, né? do campo, do mercado, dos clientes, como os clientes se comportam, né? e aí ele se, ele, ele se afasta, ele começa a perder essa, essa informação, e aí ele começa, a às vezes, tomar decisões erradas, né? Isso é muito importante. A, a, ele começa a tomar as decisões erradas. Então, para mim, um dos principais, reforçando, um dos principais pontos é continuar é, é, próximo ao campo de batalha. Primeiro, para poder ter essa sensibilidade, o timing, entender cada vez mais estar tá próximo ali do cliente, entendendo o cliente, entendendo quais as suas dificuldades, as suas necessidades, e entendendo também o time, né? escutando o time, escutando os, os, os vendedores. Quais são as, as principais objeções, as principais dificuldades, né? Porque é, é isso que vai, ele vai fazer com que ele tenha a velocidade necessária. Porque não adianta ele estar com um problema hoje e ele vai demorar dois, três meses para poder resolver o problema. Se ele estiver de longe, às vezes ele não consegue enxergar. Mas se ele está próximo do time, escutando, acessível ao time, né? Ele consegue atuar de forma muito mais rápida, né? Então, uns um pontos só para a gente aquecer os motores aí, Luciano. Um dos pontos importantes aí que eu que eu vejo é, é justamente essa proximidade aí com o Campo de batalha
2: Muito bem. É muito bom, gente. A hora que vocês o tema que vocês mandaram o tema para mim, eu falei, meu irmão, essa é na hora é a hora que eu aprendo. A gente só aprende <risos> escutando, né? E ouvindo, escutando, lendo, é. participando. Então, esses 32 anos que eu tive o privilégio de, de estar focado na BAD, no atacar distribuidor, é uma verdadeira escola. E depois, mais, antes disso, 10 anos lá na Mercedes, tudo voltado a relacionamento, atendimento e vendas. Tiago, você falou um ponto importantíssimo. A maior escola que pode existir para nós, gestão, é o campo. A cadeira, cara, é executar. Executar o que eu aprendi no campo. O campo que te ensina. O campo que vai dizer para você a temperatura. É você junto com a sua equipe. Oh Deus, agora, falar sobre RCA. É você junto com seu RCA, ver nas dores do cliente e ver nas dores dele. Quem é gestor? Gestor é um líder. Líder não manda, líder pede. Lida faz. O líder faz para o seu liderado acompanhar. A aprender. Nós que somos numa posição de gestão, nós já passamos pelas essas dores. Nós já sabemos o medicamento. Nós já sabemos das pedras que nós já passamos. Então, a gestão, a primeira coisa tem que fazer. Eu não sou gestor de vendas. Eu sou gestor de pessoas. Resumindo é isso. Eu preciso. Você não interessa a sua gestão em que é dentro da organização. Pode ser de logística, pode ser de TI pode ser da administração, de RH, pode ser de vendas. Você não faz gestão de processo só. A maior gestão que você faz é de pessoas. São de pessoas. Essas pessoas, como eu, é, é, minha, minha vida é treinar as pessoas, é entender o processo, entender as dores, chegar nas empresas e treinar as pessoas, é, você tem que ouvir. A liderança é isso, gestão é isso, é ouvir, é ver, é enxergar e trocar ideia. Deus nos deu, sabiamente, uma boca e dois ouvidos. Como é importante eu, gestor, ouvir a minha equipe, escutar a minha equipe, interagir com a minha equipe. Eu, gestor, não posso, eu falo isso há mais de 30 anos, eu, gestor, não posso ter medo da sombra. Faça a sua equipe, faça o seu RCA ser tão bom tanto quanto você. Porque aí você vai poder sair de férias. Aí você pode afastar, você pode descansar. Então, a gestão é isso, é você estar junto com a equipe de campo. E mais ainda, o cliente perceber que tem uma equipe e não uma pessoa. Quando o cliente está comprando na mão, está adquirindo um produto na sua mão, o cliente sente mais seguro quando ele percebe que não tem só o João, que é o RCA. Há um processo, há uma equipe à disposição dele. Porque é uma dor, uma dor, mas muito dolorida quando o cliente liga para a empresa e não encontra as pessoas que podem dar a resposta para ele. Ele tem a dor, o RCA ele não pode falar, porque o RCA está, o RCA está suviando e espancando. De manhã, de tarde, de noite mesmo ele tem toda a tecnologia que disponibiliza para ele. Ele está junto com o cliente leva duas horas junto com esse cliente que não pode atender mais ninguém. Só que a dor desse cliente é dor de minutos e não tem alguém dentro das empresas para poder dar essa resposta para isso. Isso chama comunicação interna. É um tema que eu estou sugerindo a vocês, tá? Comunicação interna dentro da organização. Nós precisamos de organizar internamente, comunicar internamente. Então, eu estou falando por quê? Porque eu vou ao campo, gente. Nós estamos muito focados também no agronegócio. Tem meu filho que toma conta dessa parte. Gente, como é importante você chegar na lá, fazenda e ouvir as dores do produtor. Aí você abre le... a sua cabeça. O que, que eu preciso levar para ele? Eu... Nós, nós que trabalhamos dentro na venda, nós precisamos levar para o cliente. Não é um medicamento. Nós temos que levar solução. Junto com o medicamento. Se eu não ensinar o antibiótico toma de 8 em 8 horas. Se eu não ensinar, ele vai tomar de 16 em 16, não vai sarar. Aí chegou o momento do diálogo. É o momento da gestão. Pegar o seu, o seu RCA, o seu vendedor, e fazê-lo entender esse processo. Que ele, o cliente não compra produto. O cliente compra solução para as dores dele. Quando eu faço isso, outro, outro, outro que eu, ponto que eu, que eu bato muito nos meus treinamentos, nós, vendedores, não, estou afirmando, nós não podemos sair focado em vender. Nós podemos sair focado em relacionar para o cliente, persuadi-lo a querer adquirir alguma coisa na minha mão. Gente, a abordagem muda totalmente. Quando eu quero vender, eu já saio com, com a cabeça de ah, eu preciso ganhar tanto esse mês. O ganhar é consequência. É o, o, ganhar. É que, porque você plantou. Antes de você ter o fruto, você tem que ter o pomar. Não, você tem que ter a semente. Você tem que irrigar, adubar, para depois... Você... O que que a venda? que eu, eu trabalho muito isso com os vendedores. Gente, a venda vai, a conse... vai acontecer. É consequência do seu relacionamento. Você ter um bom produto, você ter uma boa, boa empresa, você tem todo o processo. Vai acontecer. Só que a, a ansiedade do vendedor, do RCA, querer fechar o pedido porque ele tem um compromisso, ele atropela todos os processos, são sete passos da venda. Sete passos. Ele atropela. Ele já chega querendo fechar, que ele nem preparou ainda.
1: Para depois vir a abordagem, para depois vir a argumentação. É isso. É isso mesmo. Você tocou no ponto importante, né? é Muito importante, ô, ô, Luciano, que todo mundo quer comprar, mas ninguém quer ser que perceber que tem outra pessoa forçando a venda para ele. Exato. Todo mundo, todos nós somos consumidores. Todos todos nós gostamos de comprar algo, né? Mas ninguém gosta de de entender que ao ah, entrar numa loja tem uma pessoa querendo me empurrar um produto. Pelo amor de Deus, eu já corro dele. Então isso é muito comum. Então se, essa ansiedade que às vezes o vendedor, né, o RCA atende como você falou de Tirar um pedido o mais rápido possível para passar para o próximo cliente, isso atrapalha muito, realmente. Isso gera, gera um, uma, uma dificuldade e um trauma muito grande. Isso também, é, você comentou num ponto aí também que eu acho muito importante, que para mim é, é, é crucial também, é o treinamento. Eu acho que o ponto muito importante que o gestor tem que estar antenado é treinar constantemente o seu time de venda. Em duas vertentes. Vertente 1, um, técnicas de venda, processo de venda, como você comentou, a venda ela é um sistema, a venda é um processo, existem etapas, e se você pular a etapa, vai dar problema, essa venda vai ficar torta. Então, treinar o vendedor a, a seguir os passos da venda. E o um segundo, treinamento de produto. Imagina um distribuidor que tem 5 mil itens no seu mix. E o vendedor chegar lá e nem, às vezes ele nem conhece o produto que ele tem na carteira dele para vender. Ele nem sabe que existia aquele produto. Então, o um ponto importante é treinamento. Você está constantemente, diariamente, tira lá é, 20 minutos do dia, é, é, 30 minutos do dia e trabalha treinamento com o seu tipo de venda. Treinamento de produto, treinamento de técnica. Isso vai aumentar demais a performance, porque, igual eu estou reforçando, é, é, é muito difícil o vendedor conseguir lembrar de algum produto que ele, que ele não conhece, que está na carteira dele ali. Então, treinamento é um outro pilar que, no meu ponto de vista, aí, é extremamente importante e o gestor tem que estar antenado a isso aí para poder realmente extrair o máximo né, de performance. Resultado, ele vai acontecer de qualquer forma se você tiver performance. É diferente aí resultado de performance. Por isso que a gente fala... O processo, se você acompanha o processo de venda, né? Quantos clientes eu estou visitando por dia? Quantos clientes eu estou visitando na semana? Quantos clientes eu estou visitando no mês? Qual que é a cobertura da minha carteira? Será que eu estou deixando de visitar? Será que eu não estou? Então, assim, se você acompanha a performance, se você acompanha a, a, aqui é o que, o que a gente falou, né? De você estar no campo para entender como que está a apresentação do produto, como está a argumentação do produto do, do meu RCA lá para o meu cliente. Será que faz sentido ele oferecer esse mix para esse perfil de cliente que tem, né às vezes é uma mercearia pequena, às vezes o produto vai ficar encalhado, não vai girar, porque às vezes ele não tem essa, esse escopo todo. Então, assim, o treina, além do treinamento, né é o acompanhamento. Então, o acompanhamento, se realmente está sendo executado da melhor maneira possível. Né? Então, isso tudo, acho que são pontos aí que vão se complementando. né O jogo vai... São pontos aí que o Lego vai, vai encaixando e vai se complementando aí para poder a gente conseguir estar o máximo de performance possível.
2: Eu
1: aproveitar, sugiro. só aproveitar,
0: ah. Luciano, é, pessoal que está assistindo ao vivo, se vocês quiserem, compartilhem com a gente qual o seu maior desafio. Se você trabalha na, na área de vendas, qual é o seu maior desafio? Né? Que você ou enfrentou ou enfrenta hoje na, na área? Conta pra gente aqui né, que a gente quer uh, ouvir e ajudar também conta aí pra gente
2: bom o no meu Instagram L Matoso eu posto quase todo dia alguma coisa e tudo que eu posto ali é sobre relacionamento preparação relacionamento atendimento e vendas então eu sugiro vocês para tá lá de graça à disposição de vocês treinamento gente não adianta, o cliente não compra produto, o cliente compra o benefício que o produto pode proporcionar. Se eu, que sou a pessoa que estou na frente do cliente, estou oferecendo algo e o cliente faz uma pergunta e eu não tenho a resposta, eu já não consegui salientar os benefícios do mesmo. Treinar, treinar e treinar. Lá no meu Instagram eu quantas vezes eu coloco isso. Quanto mais sei, mais sei que preciso saber. Eu nunca sei o suficiente. Isso cabe à gestão que está junto com a sua equipe, identificar pontos de melhorias. Olha uma área tão importante. Para mim, só para você ter ideia, quando eu chego na empresa, que eu sou convidado para ir na empresa para fazer um projeto, primeira equipe que nós conversamos é o comercial, óbvio. Segundo, segundo é que TI, para saber o que, que eles têm. Porque, às vezes, o que nós vamos pedir, TI, eles ainda não têm. Então, aí nós conversamos com o TI. Terceiro, RH. Olha a importância de RH nesse processo interagir as pessoas, as áreas, treinar, saber das dores. Então, a equipe de gestão, a equipe que faz a, essa, essa junção de todas as áreas, ela precisa ter a cabeça aberta e elas têm sempre, a gestão tem que estar na frente, na frente no sentido de sempre levar novidade. Como é que eu retenho mão de obra? Como é que eu retenho um RCA? Não adianta você pagar só salário para ele, não. Ele precisa perceber que ele está evoluindo dentro da empresa, que vale a pena ele continuar nessa organização. É muito fácil demitir. É muito difícil você contratar, treinar e pôr para trabalhar. É muito caro, gente, você perder um colaborador. E como eu vejo perdendo o colaborador por falta de disposição de ajudá-lo. Eu não posso querer de um RCA algo que ele não tem para me dar. Cabe a mim, gestor, treiná-lo, transformá-lo em liderança para ele não precisar de me ligar para perder as coisas. Porque eu treinei. É extremamente danoso quando eu estou no campo como um, um vendedor e eu preciso ligar para o meu gerente e perguntar algo na frente do cliente. Aí eu arrebento com a minha capacidade, com a minha, com a minha liderança, e na frente do cliente. Eu falei, então eu nem vou conversar com, com esse vendedor, porque eu tenho que ligar para o gerente, porque o gerente sabe o que, que fica provado aí. Ele está errado, o vendedor está errado, mas muitas vezes, gente, muitas vezes, ele não é culpado. Culpado é quem os colocou e não deu para eles os treinamentos. E aí ele não está dando resultado, eu mando embora e contrato o outro. Então, treinar treinar e envolver, gente, envolver, não interessa o tamanho da sua empresa, envolva o máximo possível o RH nesse processo, porque o RH entende a toda a organização, não é? Então eu tive o privilégio de sentar na frente de 10 mil vendedores e treiná-los durante esses 40 anos, né? 10 mil vendedores. E eu já interagi com mais de 100 mil pessoas, igual estou interagindo com vocês aqui agora, mas eu prezo muito a capacidade humana. Nós estamos num mundo digital, que até tem postagem minha lá no Instagram. Nós precisamos humanizar esse mundo digital. Nós precisamos humanizar esse mundo digital. O meio é para eu facilitar a minha vida. E muitas as vezes, como eu vejo... Já não tem um cliente, que eu já prestei serviço nesses 400 que eu não fui no campo. Nenhum. Aí, quando eu vou, aí eu saio com os vendedores, com o RCA, né? com o representante comercial. Quando eu chego no cliente com ele, obviamente, eu fico na minha. Fico calado. Deixa o RCA, deixa o vendedor entrar. Ele entra muitas vezes, gente. Está melhorando demais. Aí que estou falando do treinamento. Ele está errado, mas não é culpado. Ele vai direto. Ele entra no ponto de vendas que ele vai vender para esse cliente. Ele vai direto na área de compras. Ele não entra para a exposição de produto que ele vendeu. Ele não vê merchandising, ele não vê exposição de produto. E aí o produto dele, às vezes, tem um produto concorrente sobrepondo o produto dele. Ele tendo liberdade, ele sendo treinado, ele vai ter liberdade de chegar na área de compras e também na área comercial e expor o produto dele melhor. Como que ele vai fazer isso? Porque ele entra com o objetivo de vender. Vender, vender é consequência. Né? Então, a hora que eu entro no estabelecimento comercial, gente, eu tenho uma visão macro. E eu vejo o meu produto, eu vejo buraco em gôndola. Buraco em gôndola quer dizer duas coisas. Falta o produto ou a exposição não foi feita. A exposição não, 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 é, não fez a logística internamente nas gôndolas. Buraco, buraco em gôndola é um crime para os olhos do consumidor. E é um crime para o comprador, porque ele comprou o produto e está lá no estoque. E é um crime também, porque se ele não comprou, olha a oportunidade que eu, representante comercial, eu, RCA, quando eu vejo buraco em gôndolas, de, se eu estou treinado, eu diretamente eu vou lá na área de logística e, e, vou, e vou dialogar. Por isso que a venda não é só vender, é relacionar com o cliente. O cliente precisa perceber que você leva algo mais do que Produto. O cliente não compra produto, o cliente compra um benefício. O melhor vendedor que existe é o seu próprio produto, desde que você o conheça para você valorizar.
1: Só, só, pegando, pegando o gancho aí, Arthur, só é, é, a questão do, do treinamento, ele vai entrar em um outro, em outro ponto é, que eu entendo que é um das principais de, um, de, desafios do gerente comercial, do gestor comercial aí do Atacar Distribuidor. E é a questão, ele é um, geralmente um só, né? Tem, tem ali, às vezes, supervisores, e aqui, aqui tem um time grande, né? Tem vários vendedores. Então, é humanamente impossível um gestor estar ao mesmo tempo com 10, 15, 20 vendedores. Então, ele só vai conseguir é, 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 acabar com esse gap de duas formas: treinamento, que é o que a gente está falando, e tecnologia. É por isso que a gente está aqui. As duas formas que a gente vai conseguir cobrir esse espaço. Porque se ele não consegue estar tá, ao mesmo tempo acompanhando 10 vendedores, ele tem como fazer, a, aproximar isso né, com a tecnologia. Mas ao mesmo tempo, se ele tiver só aproximação, mas ele, o vendedor, como, como a gente falou, continua não sabendo o que fazer, ele não vai vir, não vai adiantar. Então, essa é, o, é só puxando o gancho aí para essa. Parte aí da, da dificuldade do gestor, porque ele tem um time muito grande, né? geralmente é um time muito grande. Tiago, mostra pegando um gancho seu agora dentro da máxima sistema.
2: Vocês têm um produto, vocês criaram um produto, desenvolveram um produto, testaram esse produto, colocou esse produto no campo, treinou as pessoas que compraram esse produto. Só que vocês treinam, a máxima treina pessoa, um grupo interno. Essas pessoas que aprenderam como usar... E estou falando isso com, com, com certeza absoluta, porque eu vou nas empresas. Eu, eu, eu falo assim, caramba, você tem uma Ferrari aqui, cara, você, tá, você não está tá saindo da primeira, segunda marcha. Porque... Mas, mas a máxima treinou. Eu sei que vocês da máxima foi e treinou, só que quem você treinou não treinou os outros. Não treinou o campo, que é impossível a máxima treinar 100% de uma empresa que tem mil vendedores, mil, tem 100 RCA. A máxima leva para essa equipe né? e treina. Para você, seu multiplicador, para onde chegou aí agora, o gestor. O gestor pegar essas informações. Gente, a sua TI, a sua TI dentro da sua empresa, ela precisa absorver essas informações, transformá-las em conhecimento próprio e delegar, passar isso para a equipe. Porque é, 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 é pecado você ter toda a ferramenta dentro da empresa e a empresa não utilizar as ferramentas. E o que eu mais isso, vejo dentro do campo é o camarada tá com um tablet, eu entro no carro com ele, às vezes ele vai no hotel me pegar cedinho, eu fico, normalmente eu, um eu fico meio dia com um, depois do almoço, meio dia com outro, eu fico uma semana dentro da empresa visitando clientes. Ele vai direto, abrir o cliente, ele abre o tablet, dele vai direto na área de compras cara, ele tem que ver a vida do cliente primeiro. Será que tem manifestação do cliente? Tem reclamação? Tem sugestão? Tem dores? Porque o sistema trabalha 24 horas, a inteligência artificial trabalha 24 horas. Como que eu, vendedor, já vou direto no cliente no pedido do cliente fazer? Aí, a hora que eu entro no cliente, eu quero vender, não. Aí, é o que o Luciano Matoso vem falando o tempo todo, há 40 anos. Não, tente vender, tente fazer o cliente comprar na sua mão. Para isso, eu que tenho a ferramenta eu tenho um tablet, eu tenho um computador com todas as informações, eu agora estou preparado, dentro do carro, como eu já vi muitos vendedores bons, para na frente do cliente, olha a exposição, olha a loja, abre o computador, e eu lá na minha, que é quietinho, só escuto, porque aquilo, ali eu estou observando, eu estou diagnosticando, eu estou diagnosticando esse paciente para ver as dores dele, ali eu percebi, ele, aí eu, aí eu já, já imagino, ele não vai direto no comprador, ele vai entrar na primeira exposição de produto. A gente não dá outra. Aí vai na exposição de produto. Aí eu, com todas essas informações, a hora que eu vou treinar, eu sei aonde. Onde tem as dores. Então, é pecado. Você ter uma ferramenta maravilhosa e você não utilizá-la porque você desconhece. Porque não teve o treinamento suficiente. Então, gente, eu amo. Eu não gosto, não. Eu amo vendas. Vendas começou só 3 mil anos antes de Jesus Cristo, lá na, na região lá do, do Líbano, ali pelos fenícios. Então, eu, eu adoro. O que eu estou falando com vocês é que agora eu estou tentando vender para vocês uma ideia. Eu não tenho produto. Eu estou tentando convencer vocês que estão me ouvindo que o que eu estou falando vale a pena você pelo menos pensar que vale a pena. Porque quando eu tenho a cabeça aberta, eu até postei agora no Instagram... É, agora, 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 eu tenho uma semana, nem, nem isso. Coisa mais difícil de abrir é uma mente fechada. Quando a pessoa não quer, não adianta. Agora, eu, como gestor, eu, eu tenho minha equipe na mão, no bom sentido. Eu sei aonde, o que, que eu vou falar, qual é a palavra, qual é o momento que eu vou trazê-lo para o meu lado. Gestão é isso, é eu ter, eu sou líder, o meu liderado trabalha comigo.
0: Isso aí. Só trazer aqui o um comentário é, da, da FCOA Medeiros, acompanhando desde Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Obrigado aí, pessoal, todo acompanhando a nossa live. Né? Fique à vontade para deixar seu comentário. Conta aí de onde você está ouvindo, né? de onde é, você é. É sempre muito bom saber que vocês estão aí conosco, também participando né? e aprendendo junto, que a gente está aprendendo junto aqui. Agora, eu pegar um ponto que vocês começaram a pincelar ali, mas eu acho que vale muito aprofundamento. É, vocês falaram da comunicação, que é pessoal, né? A comunicação entre as pessoas do time, o gestor com, com as pessoas do time. É, isso também é um desafio, também é uma dificuldade, né? Porque é, a mensagem precisa chegar da, da melhor maneira para o time. Né? E nem sempre, é, principalmente quem está iniciando, vai conseguir ter essa percepção, essa, né? esse manejo, esse jeito de... De esse traquejo, nesse né? jeito de, de conseguir colocar isso para fora. Né? Às vezes ele sabe muito bem o que ele espera da pessoa. Ele sabe o que ele espera do, do vendedor dele, do SA lá no campo. Pô, eu sei o que eu quero, eu já fui lá, eu já fui vendedor, eu acompanhei esse cara, então eu, eu sei o que eu espero dele. Mas na hora de transmitir a informação, ainda mais num, num mundo hoje onde a gente tem diversos canais digitais, onde o WhatsApp é um, é um meio de comunicação, o próprio aplicativo de força de vendas que ele usa é um meio de comunicação é, a ligação e diversos outros são canais de comunicação e as, a mensagem às vezes não sai como deveria, né? Como vocês veem isso é, na, na mente, na, na, no papel ali do gestor?
1: Isso é muito comum, né, Arthur? Às vezes a gente fala... É, é, a, às vezes a gente é, fala uma coisa e o outro entende outra, né? Então, isso, isso é muito comum, ainda mais em times grandes, né? Então quando grandes. você tem
0: uma mensagem grande em campo, Olha, só os desafios, as barreiras, né?
1: Exatamente. Então quando você tem uma é, é uma são mensagens, tem, tem situações, tem comunicação que é um a um, né? Você para um, você com seu com seu liderado tem comunicação que é com o time todo, né? Então é muito importante é, é, você pegar o feedback do que o outro entendeu. Cara, eu tô eu, eu tô querendo transmitir isso. O que que você entendeu? Então, o que, que me fala? Me, me fala o que, que você entendeu? É isso mesmo? Para poder você fazer esse, esse afinamento, né? Você fazer esse ajuste caso precisar. Então, acho que o ponto é esse. Lógico que não é tão simples, né? Quando a gente fala de. Igual, a gente tem clientes aí que tem 1.500 vendedores, imagina. Então, assim, a, 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 só que existe uma hierarquia, né? Então, assim, desde a alta, da alta diretoria, vai, são de estratégias e diretrizes que vão passando até chegar na ponta. Então, para aí, vamos fazer nesse, essa comunicação e esse afinamento. É isso mesmo que eu entendi? Tá certo, bacana. E aí, você vai distribuindo até chegar na ponta, né? Então, acho que o mais importante é você saber também ouvir, né? Porque, às vezes, aqui a, tem aquela história, comunicação top-down, né? Que acho que é um dos grandes erros também das, da, 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 da de alguns gestores, né? Comunicação top-down. Olha, não, é isso para fazer dessa forma, desse jeito, e acaba que a gente perde grandes profissionais por isso porque às vezes o a pessoa não se sente parte né daquela da, da de construir aquilo porque ele só recebe top down e ele não tem a oportunidade de contribuir com a com aquele projeto com aquela frente então o grande ponto é você o gestor além de passar a informação escutar também escuta escuta é, é, pede feedback dele escuta o que que ele entendeu es, é, se for uma situação também de que precisa de um de um entendimento maior pede opinião o que que você faria nessa situação porque é importante né está muito em alta aí a palavra coach né o coach está muito em alta né e às vezes mas por que que dá certo né se bem feito justamente por isso porque o outro ele também quer fazer parte então ele também quer ele, ele o, o o outro, né, o, a, é, o vendedor, e eu estou falando em todos os sentidos, né, na relação é, líder e liderado, liderado. Né, o liderado, quer, ele, ele quer fazer parte, ele quer ser ouvido também. Então, qual que é a parte do outro? Então, é importante saber ouvir também, não só né, na comunicação, você também saber ouvir, receber esse feedback aí, na minha visão.
2: 80 20. 80 20 na, na venda é famoso, né? Desde que eu entendo por, 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 paredes, o comercial. O
0: princípio de parede. Por,
2: que, que, não pode, é, por que, que não pode 80 20 na gestão? Eu, gestor, ouvi 80 e falar 20. Eu não preciso falar muito. Quando eu sou líder, eu não preciso falar muito. Eu preciso de ouvir. E o tema que vocês postaram, vocês falaram os novos. Os novos... SAAs, as pessoas, os novos gestores, você, novo gestor, você que está iniciando, você, novo vendedor, gente, aprenda, aprenda. Abra a cabeça para absorver informações, absorver conhecimento. As informações não têm valor se você não transformá-las em conhecimento. Mas absorva o máximo possível. Hoje nós temos as ferramentas nas nossas mãos. Nós andamos com todo o meu esquema. Olha onde é que eu estou. Estou na minha casa. Então, olha, olha eu falando com vocês. Já tem gente lá no Rio Grande do Norte aqui. ó. Tem gente lá no Sul. Eu pegava o um avião e ia lá em Natal. Eu peguei... Quantas vezes eu peguei um avião e fui em Belém para fazer uma reunião de duas horas? Olha como é que as coisas mudam. Olha como é que a comunicação ficou fácil. Só que eu tendo a ferramenta, ter no um meio, eu preciso de absorver o máximo possível de informações, depurar aquela que me interessa ou transformá-las em conhecimento. Então, nós que fazemos a gestão, nós precisamos ter paciência de ensinar. Nós precisamos ter a cultura de querer ensinar. Tem um, um mestre aí, interessante, eu acho que ele, ele é bem interessante, que tem dois mil anos que ele vem falando para a gente tem um livro aí bem interessante também, A Disposição da Sociedade, que é o livro mais vendido no mundo. Ou é possível que ele estava tão errado que esse livro está tão errado que é o best no mundo? Não é? Dois mil anos que ele falou. Olha que liderança que ele tinha. Mas como ele escutava. Como ele ouvia. Não é? Que a Bíblia... Olha o livro à nossa disposição. Não se tratando de religião, mas se tratando aqui agora de, de exemplos. Nós precisamos ser, observ... nós, líderes, tá? nós, gestores, nós não vamos ser valorizados pelo que nós falamos. Nós seremos lembrados e valorizados pelas nossas atitudes e comportamentos. Então, eu como vendedor, eu como RCA, eu como um prestador de serviço, a grande diferença é que o cliente vai ver em mim não é pelo que eu falo com ele, é pelo que eu disponibilizo para ele. Olha a importância da logística no processo hoje, gente. A importância da rapidez. Olha a importância... Eu já... Teve um atacado distribuidor, grande do Brasil, eu, eu, tive, eu, eu pedi à empresa, eu falei, não, eu tenho que treinar os, vende... os, os entregadores. Entregador, motorista, vai lá e entrega. Aí eu falei à empresa, você é muito mais do que entregador, cara. Você é o pós-venda, você é a última pessoa que vai ter contato com a empresa, que vai levar a empresa. Olha a importância... Ontem à noite eu recebi aqui em casa o, o, o delivery, né, o iFood. Eu fiquei encantado com o cara que, da moto que veio me entregar, cara. Olha que coisa. Sabe o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem. Parabéns pelo entregador, pelo, pelo delivery. Olhem, porra, por quê? Porque eu pedi um hambúrguer. Eu vou comer um hambúrguer. Cara, o, me atendeu bem no telefone, entregou rápido. E a hora que eu vou lá na portaria buscar o um hambúrguer, o cara tá sorrindo para mim. Quem não sabe sorrir jamais deverá abrir uma loja. O cara tá sorrindo para mim, agradeceu. Fui, cara, isso existe um negócio desse? Isso é atendimento. Isso é... O, o hambúrguer vai ser muito bom, mas ele desceu entalado, porque o cara que veio me entregar estava brigado com o mundo. Olha o entregador aí, ó. olha a logística no processo. Olha eu. Esse rapaz que veio entregar ontem, ele foi treinado. Luciano, mas o vendedor já nasce pronto. Não, ele nasce com algumas particularidades. Ele nasce com o dom, mas a técnica, ele não nasce com a técnica de atender, a técnica de preparação, de abordagem, de argumentação, superar a objeção, superar a rejeição, a hora exata de fechar a venda, que muitos vendedores se atropelam e perdem a venda nesse momento que não está na hora dele pedir o pedido. Assinar o pedido, solicitar o pedido, para depois ter o pós-venda. Olha a importância do pós-venda. Olha o que que esse rapaz fez ontem. Eu peguei uma mensagem e mandei uma mensagem agradecendo. Olha o pós-venda. Olha eu fazendo o pós-venda. Quase que eu falo o nome da empresa aqui para vocês, entendeu? Olha a importância do pós-venda. Mas eu, a hora que você for pedir um hambúrguer qualquer um de vocês, for pedir um hambúrguer agora, eu tenho certeza absoluta, porque é, é a memória fica gravada. Eu tenho certeza absoluta. A hora que você for lá pegar seu, seu item lá no iFood, e o cara não sorrir por você, você vai lembrar, faltou alguma coisa. Fica gravado no seu subconsciente. Cabe a nós, representantes comerciais, nós, liderança, nós, RCA, treinar a nossa equipe para isso. Não é difícil, gente. As pessoas tendem, os vendedores tendem, o RCA tendem a fazer o que se espera deles. Desde que eu, líder, levo para ele a mensagem clara e leve para ele o exemplo e ter a capacidade de ouvi-lo sempre.
1: Você, você tocou num ponto muito importante também aí, Luciano, que é a questão para mim é o propósito, né? Que assim as pessoas às vezes eles fazem, mas não entendem o propósito por trás daquela do, da atividade que ele exerce, né? Você comentou aí da entregador, do motorista, né? Ele não está simplesmente entregando, né? Ele não está simplesmente fazendo a entrega, ele está concluindo todo um processo de uma, de uma empresa, ele tem um propósito por trás. Ele começou com o um vendedor que atendeu bem, que fez a venda correta, que chegou em tempo correto dentro da, dentro da empresa, que fez todo um processo ali, né, de forma ajustada, separou o pedido correto, realmente o que o cliente quer, ele fez isso tudo no tempo acordado, ele gerou o carregamento correto ali dentro do caminhão e o motorista vai fechar com chave de ouro, isso. o entregador vai fechar com chave de ouro, com um sorriso no rosto isso é, é, é aí que existe o propósito e é aí que faz a gente ter uma alta performance, porque existe um porquê por trás eu não estou indo porque eu ganho meu salário, não, é importante a gente, sim, a gente é ser humano a gente precisa ser remunerado para isso mas mais do que isso, eu estou Existe um porquê por trás, existe um propósito por trás. É isso que vai fazer as pessoas atingirem altos resultados, alta performance. É o porquê dela, é o propósito dela aliado ao propósito da empresa, para fechar com chave de ouro. Então, isso realmente é muito bacana.
0: É, o ponto aí que vocês tocaram, de, foi o Luciano que falou, é, da... A gente não vai ser lembrado pelas nossas palavras, né, sobre o que, pelo que a gente disse, né, mas sim pelo que nós fizemos, né, a marca que nós deixamos, né, nas outras pessoas é a partir das nossas ações, né? E um dos grandes pontos dos gestores é provar que o que ele está fazendo junto com o time, né, a mensagem que ele tá transmitindo, os treinamentos que ele tá passando, está gerando o resultado. E eu vejo que muitas das vezes vezes eles têm a ferramenta em mãos, a tecnologia em mãos, mas eles não sabem comprovar isso, eles, sa eles não sabem expor isso. Esse é o dado importante e não esse aqui. Isso aqui é importante e não isso aqui para a gestão, para os donos da empresa, se ele é um supervisor, talvez para o gerente dele, né, para o time é, que está acima, acima dele vocês enxergam esses desafios também, isso passando por uma pessoa que também é, sempre teve que acompanhar dados, eu também, nesse né, tempo tive que acompanhar muitos dados, e quando passei a, 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 a cuidar e a liderar um time que também está relacionado com vendas, foi uma, uma das dificuldades, como eu coloco esse, essa performance que às vezes é operacional, que as pessoas querem ver, mas como eu extraio dali, de fato, o que é desempenho, o que é estratégico, uma visão que vai me ajudar nas minhas decisões e também nas decisões das outras pessoas. E antes de vocês responderem, só dar um, um oi aqui para o pessoal no chat, o, o Antão Menezes, da DGM, lá de Itabaiana, Sergipe, nosso cliente, obrigado pela participação aqui, Antão. O Ciron Luiz de Almeida também lá de Fortaleza, presente Nordeste, presente Nordeste, peso aqui. Obrigado a todos Nordeste, aí Nordeste. do Nordeste, sempre muito bom tê-los aqui com a gente.
1: É, sobre a questão dos indicadores, é muito comum o é, 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 que, que acontece, né? A gente, é, como a gente começou lá na no, no, fala, né? O, às vezes, a pessoa, independente se é na venda ou não, ele recebe uma, uma oportunidade de gestão e liderança pelo bom desempenho que ele fez, e muitas das vezes de forma operacional, né? na venda ou em, em outras áreas. Né? Então, ele não tem a experiência, a expertise necessária, às vezes, da visão estratégica. Ele não consegue ter essa, como você comentou aí, dos quais indicadores eu preciso acompanhar. O que, que, eu, o que, que, o que, que eu preciso saber para poder realmente... Saber se eu estou alinhado, alinhado com a expectativa da diretoria. Acho que o mais... Voltamos, voltamos novamente à comunicação. Porque eu preciso interagir com... Se é, se é a dire, qual, diretoria, qual que é a sua expectativa? O que, que você precisa? Qual, que, qual que são os, os, os indicadores que a gente precisa buscar? Quais são os indicadores que a gente precisa trabalhar? Ah, é volume de venda? É mix porque também a, 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 é eu tenho aqui a indústria a indústria também é lucratividade eu, a indústria o que que eu preciso qual, qual, o que que é importante para você indústria vamos trabalhar mix vamos, então isso acho que essa voltamos na parte de comunicação voltamos na voltamos aqui na parte de comunicação que é o que é esse afinamento porque senão a gente vai ficar o tempo todo testando tentando e, às vezes, chega a informação lá na, na alta gestão na diretoria, não, não é isso que eu preciso. Você não está entregando resultado. E as, vai estar tá sempre aquela desconfiança, né? E ah, o gestor não consegue atender. Então, assim, por reforço, a comunicação né, é muito importante também nessa, nesse nível, né? Para a gente conseguir ajustar quais os indicadores que a, precisa, que a empresa precisa buscar, né? Que a gestão precisa acompanhar.
2: Você vê que eu, que eu falei para vocês que liderar a gente, liderar pessoas, você, as informações vocês têm, a tecnologia, qual é o terceiro, a segunda área que nós, nós, quando entramos numa empresa, nós olhamos. Primeiro é, comunica, primeiro é o comercial e segunda segundo é TI. Olha aí. E quando a gente chega, as empresas estão bem, gente. Entendeu? E se não estão... Bem, bem, vai ter que a gente mostra os caminhos. Mas o que a gente mais vê é ter a ferramenta e não utilizar a ferramenta. Por desconhecimento, por falta de treinamento. Então, a gestão, aí chegou o momento: olha, a gestão foi para o campo, analisou, treinou a equipe, volta para dentro de casa e analisa os dados. Mapeamento dos processos, mapear processos. Os processos vieram de cima para baixo. Está certo. É uma diretriz, é uma liderança que tem organizações, é planejamento estratégico, o que, que eu quero vender, o que, que eu quero... Tem que ficar... Olha a comunicação interna. Então, tem uma área de marketing que tem um planejamento. Como que marketing tem um planejamento se eu, comercial, não interagir o tempo todo, sabendo as dores e o que, que eles querem com, essa, com esse projeto de marketing, de venda, de logística. Então, é tudo, é uma cadeia que eu, eu, eu sinto muito, graças a Deus, a gente tem um privilégio de ser bem recebidos, é a hora que a gente senta nas organizações para conversar, as dores. E ali, nós consultou o que, que é? Um médico. Tem um paciente que ele vem falando as dores e você, pela sua experiência, ganha tempo, você mostra o caminho, porque você já passou por tantas outras dores que você mostra o caminho para o cliente. Mas os dados existem dentro das empresas. O problema é que a maioria das pessoas, às vezes, ela pega esses dados e não, não transforma-os em benefício próprio. E precisa. Olha um negócio importantíssimo que existe. Metas. Gente, não adianta sonhos. Está lá no Instagram, muita coisa que eu postei lá. Não adianta você ter sonho, desejo, vontade, querer, se você não tiver meta. Tudo isso que nós estamos falando, tem que ter uma meta. A meta é o quê? É entregar mais rápido? Olha como é que muda para É vender mais? Eu fechei um acordo com um cliente, com um fornecedor, com a indústria, e eu preciso dar prioridade para esse produto. Por isso, por isso. Por... Então, tem que ter uma meta definida. Agora, meta sempre tem que ser meta que eu, eu equipe de vendas, eu consigo ver que se eu forçar um pouquinho a barra, eu consigo alcançá-la. Porque é danoso em matéria de motivação. Quando você projeta, põe uma meta que não, ele bate o olho e fala, é loucura desse cara. Você é doidura. Não, mas é possível em cima de quê? Quais os dados que eu tenho? Olha, eu tenho informação. Que, você... que eu tô... sempre estou tô vendendo 12, ele está falando para vender 20. Em cima de quê? Por isso, por isso. Aí a informação tem. Então, gente... Desejar, querer, sonhar É diferente de meta Meta tem que ser meta Que a equipe veja que é possível Com esforço maior É possível alcançar Aí sim aí E paga Como é bom a pessoa ter o privilégio De receber o prêmio Por ter alcançado a meta A equipe motivada Porque alcançou meta Você pode aumentar mais um pouquinho Já que alcançou a meta Então agora eu vou dobrar Gente, Não é por aí, porque não tem mais bobo. do bobo no sentido de desconhecimento. Nós não estamos mais na década de 70 ou de 80. Hoje tudo está à disposição de todo mundo, inclusive a minha equipe de vendas sabe de tudo. Então é interagir, colocar meta que tem um esforço maior, eu vou alcançar. E vibra. Gente, o que mais vibra, o que mais motiva, o que mais traz satisfação para um vendedor é o quê? Alcançar a meta. A meta tem que ser uma meta que é possível alcançar. Aí eu só dou meta que é impossível, ele vai embora. Ele lá fala, esse cara é louco. Passar uma meta dessa para mim, pô, eu tô morrendo de trabalhar aqui. Trabalhar também não é sinônimo de sucesso, viu? Então, a pessoa que transpira muito é sinal que ele usa pouca tecnologia e muita pouca cabeça, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, eu tenho que trabalhar mais com a inteligência, por que por isso que eu, RCA antes de sair de casa, antes de sair do hotel antes de descer do carro para entrar num cliente, eu preciso de abrir meu tablet, meu computador meu celular e ver a vida do cliente antes eu vi que você não vai lembrar quantos clientes você visita por dia, você não vai lembrar de tudo. Ali dentro do carro, eu adoro quando eu estou com um RCA, e eu dentro do carro, aquele... Aguenta aí, Luciano. E ele abre o computador, abre o celular. Aí, ele, aí eu falei, esse cara vai arrebentar. A hora que ele chega, ele vai arrebentar. E às vezes ele não vende. é um negócio importante. Às vezes eu não tiro o pedido, mas eu vendi. É isso que eu, líder, Eu preciso provar com minha equipe e treiná-los. Você não vai tirar o pedido em todos os clientes, mas você vai ter que vender em 100% dos seus clientes. Vender o que? A ideia. Vender que valeu a pena você me receber. Valeu a pena eu estar aqui com você. Eu não tirei o pedido, mas vou vender depois. A ah, venda futura. Gerou relacionamento, né? Der, olha aqui, ó. você deu um gancho. Preço e produto não fideliza cliente. Preço e produto, o preço está muito igual. Qualidade do produto, pre, preço está muito igual, produto está muito igual, preço e produto não fideliza. Como antes? O produto, preço e produto não fideliza. Fideliza cliente é relacionamento com ele.
0: Relacionamento é atendimento, não tem como. É isso, é, é, é isso mesmo, com certeza. É, vou aqui para o chat, temos... Umas perguntas né, para a gente fazer antes da gente caminhar para o nosso fim, né, finzinho de, de, de live. Só o pessoal da FCA, a Medeiros, compartilhando. Excelente, parabéns, obrigado. E o Ciron, é, ele fez duas perguntas aqui. Vou ler as duas, tá, Ciron? Aí a gente responde. É, primeiro ele perguntou. O número de empresas de segurança cresce a cada dia. Contudo, os serviços estão abaixo da qualidade. Como consertar isso? Bom, é, é segurança como segurança é, é, é da informação ou segurança física mesmo, de, de locais? É segurança nesse sentido particular? O que, que é, se, não, Só para ver se eu, a gente consegue direcionar melhor a resposta aqui para te ajudar. Né? E, mas a gente pode falar né, sobre como elevar o nível do serviço, talvez. né? E uh, aqui a outra pergunta dele. É, vende esses produtos que não estão no portfólio e compromete as empresas. As empresas vendem, vendem produtos que não estão no portfólio comprometem a estra estratégia de marketing e inviabiliza todas as ações. Como treinar corretamente esses gestores? Ah, e a, ele confirmou que a segurança da informação realmente, não segurança patrimonial, segurança física, né particular, coisa do tipo. Bom, a, a segunda pergunta, só para você entender, é, são vendas que vão além do portfólio ou vendas que estão além da estratégia que estava delimitada né? Seriam se você tem um, um mix talvez prioritário ou sei lá, algum mix que você é, tem que colocar no mercado né? ou, ou, ou fazer aquele input inicial que exige um maior esforço de penetração mesmo e aí isso acaba é, atrapalhando as estratégias de marketing que estavam focadas nesse outro mix e não nesse que você estava vendendo e com isso também atrapalha o restante das ações. E aí, como direcionar esses gestores? Seria isso, né? É, é isso mesmo. Então, acabou de confirmar.
1: Essa questão aí de, de, do mix, né, eu acho que é a constância, né? Você tem que ter constância no treinamento. É aquilo que a gente falou. E às vezes você acha que treinou uma vez, está tudo certo, né? Treinou uma vez, tá todo, mundo, todo mundo aprendeu, já está já tudo... Não, a gente tem que ter constância. Por isso a importância de ter treinamentos constantes, que é aquela história. Lembrar mais para esquecer menos. Qual que, é a, qual que é a estratégia do jogo? Minha estratégia do jogo, qual que é a minha estratégia? Então, a gente tem que estar o tempo todo lembrando qual que é a estratégia do jogo, né? para poder a gente não, não esquecer. Então, eu acredito que é esse acompanhamento. Outro ponto também é a falta de acompanhamento. Às vezes, a gente é a, a, vê que é, tem ali uma, uma estratégia lançada ali em, em, em uma campanha, mas não se acompanha com que está a execução, para poder já fazer a, 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 as correções o mais rápido possível, né? Eu acredito que é esse acompanhamento e a constância no treinamento. Esse é o ponto aí que eu, que eu enxergo na, na segunda pergunta, né?
0: Isso, isso. Essa foi a resposta da, da segunda. Depois a gente volta na primeira rapidinho, né? Vamos, vamos fechar o raciocínio da, dessa segunda aqui Aí é. a gente volta na primeira
2: nós vamos ser recorrentes o tempo todo aqui agora. Porque a pergunta já está dizendo para nós, o que nós vamos falar para você? Treinamento, treinamento, treinamento cada vez mais. Se alguém está vendendo alguma coisa que não está no meu, no meu plano de ação, é sinal que alguém está querendo comprar. Se alguém está querendo comprar, é um, um caso só. É. É. Então, eu posso é isso, trabalhar, né? é um caso, tudo bem. Mas se é recorrente, gente, a maior escola que uma empresa pode ter é a escola do campo, de novo, eu sendo recorrente. Cria-se, deve criar, por isso que eu falo da comunicação interna, é importante também. O campo precisa trazer para mim, gestor, informações verídicas, clara objetiva, direta. Olha, esse produto não faz parte do meu portfólio e está havendo uma demanda. A equipe externa sabe das dores, a equipe externa treinada, ela abre o ouvido, ela fala menos, ela escuta mais e ela começa a observar. A equipe externa não são vendedores. Olha a recorrência, não são vendedores, são captadores de informações para trazer para dentro da minha empresa. Eu, gestor, pego essas informações de um de cem ou de mil. Tem empresa que eu já prestei serviço, que tem 4 mil representantes comerciais. Você imagina como é que... Qual é o problema? A informação me dá... Hoje eu tenho um meio para pegar as informações de 4 mil e chegar a um consenso. O que precisa é eu entender que a equipe de campo é muito forte para trazer informações para mim. E eu começo a mensurar se a informação do Pedro Joaquim, ó, 80-20... Às vezes 80, 20 está trazendo informações maduras para mim. Eu, mas os 80, não. Eu preciso treinar a equipe e trazer informações. Porque, como eu já vi nesses só, tá, só, só atacar distribuidores, foram 64 que eu já fiz. Aí você chega no, no, para vender com o um representante, ele fala assim: nossa senhora, o, o vendedor lá do, da empresa X. Do, nossa senhora, não aguento mais não, isso atacado, eles me matando, esse atacado... Porra, aí você vai nessa que estava matando, o outro está reclamando, nossa, o outro está me matando. Isso faz parte do jogo. O que eu não posso ter medo. Eu não posso é ter medo. Eu líder, eu gestor, eu preciso fazer a minha equipe de campo ela não ter medo da sombra. Olha, olha como eu estou nisso desde 89, você chegava nas empresas e tinha 20 tinha empresa que tinha 20 vendedores sentados e tinha leilão olha onde é que nós estamos gente. tinha leilão de preço agora vamos entrar aqui agora quem vai dar, e chamava assim para dar leilão, não existe isso mais hoje o cliente está querendo é, você vai me entregar o que eu pedi? vou dentro do preço que você prometeu? sim e vai entregar mais rápido do que eu estava esperando? sim pronto, funcionou, é isso então, a equipe, de novo, se eu estou vendendo algo que está fora do meu portfólio, pode ser uma demanda que eu não acordei para isso. Às vezes, eu, internamente, preciso de pegar as informações e eu não quero aumentar o meu mix, que tem demais dentro do de atacado de distribuidor, eu não quero aumentar o meu mix porque é uma porteira que passa um boi, passou uma boiada. Se todo mundo, eu colocar todo o produto que todo mundo quer vender, não tem jeito. Às vezes, eu chego, como eu tenho as informações, eu tiro um produto e entro com isso, tem dinheiro numa uma demanda maior. Essas informações eu tenho dentro das empresas, porque o sistema de tecnologia me dá essas informações, é só eu trabalhá-la como líder, como gestor de compras, de marketing ou de gestão em geral.
0: é Isso mesmo, e só trazendo uma visão agora para a outra pergunta que o, que o Ciron fez, né, que é sobre a a, a baixa qualidade no serviço prestado por empresas de segurança da informação. Ótimo. Bom, fique muito atento, primeiro passo, né? porque é, se, segurança da informação, segurança de dados, isso é, não, não, não se brinca com, com esse tipo de, de coisa. Se você nota uma baixa qualidade no serviço, é, hum, existem diversos fornecedores, players do mercado e por que está que existindo esse boom? Porque o assunto se tornou cada vez mais presente as empresas estão cada vez mais atentas à necessidade de, de segurança dos dados que elas têm da, da forma como elas armazenam esses dados e elas também é, compartilham esses dados a gente não, semana passada a gente fez um, um, um máximo que é sobre LGPD então se você não assistiu, se dá uma olhada lá então é, é, um, é um tema... É mega atual, que todos são impactados, é, nós como consumidores, nós como indivíduos e também as empresas como prestadoras de serviço né, e como elas lidam com esses dados. Então, se você vê uma, um baixo nível de qualidade é porque um, eles estão aproveitando dessa demanda maior no mercado, estão colocando aí né, serviços à disposição. E se existe uma demanda, né, a tendência é que mais empresas entrem nesse mercado agora, né, nesse hype e, mas tenha muito cuidado, tenha muito cuidado com, com,
1: com o serviço que você vai escolher aí. O ponto é justamente esse, né? O ponto é justamente esse. Quanto para quem está com, comprando, né? Está tá, tá consumindo esse serviço de segurança, quanto para quem também está oferecendo, né? Porque isso é, é essa visão, né? Que a pergunta dá para mim tá, tá, essa habilidade, né? Ou para quem está tá consumindo ou para quem está é. oferecendo, né? Para quem é prestador de serviço. Então, por exemplo, é, existe, e não é só nesse segmento, né? é, é em qualquer segmento, vai, é, existe é, há várias, vários prestadores de serviço e produtos, né e, e nem todo mundo tem um padrão de qualidade no atendimento. Um então, assim, vai depender de como você quer se posicionar no mercado. Qual que é a sua posição no mercado? É como uma empresa realmente que preza pela qualidade, pela, pelo relacionamento, pelo atendimento, porque a gente sabe que pode acontecer problema. Então, estou ah, numa situação de... Né, falando sobre segurança, é, a gente tem que minimizar ao máximo sobre os problemas de segurança de dados. Mas se acontecer, com quem que eu vou falar? Então, assim, para quem está fornecendo o um serviço e quer se posicionar como uma empresa que realmente presta um serviço de qualidade, é muito fácil quebrar as objeções. Meu amigo, é seus dados... Como que você vai deixar os seus dados na mão de alguém que não te passa confiança? Os dados da sua empresa, né? Da mesma forma, você que está é, é, acredita assim o consumidor, né? Quem está consumindo, é importante fazer essa avaliação. Será que o barato não vai sair caro, né? Será que eu vou comprar, eu vou adquirir ali um serviço de uma empresa que não vai me dar garantia quando eu tiver um problema? Ela me, não vai me atender? Eu não consigo falar com ninguém? Não tem suporte? Não tem atendimento? Então é, 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 é muito importante pesar isso aí, né? Ter essa, esse equilíbrio aí, essa consciência de, sobre esse assunto que é muito importante.
0: Com certeza. Bom, é, ah, pode. Pode, pode falar, pode falar, Luciano. Eu só ia falar que ele deixou mais uma última pergunta, que seria a nossa última pergunta, então puxa aí seu raciocínio, que aí eu vou fazer a nossa última pergunta para a gente encerrar. Mas manda ver.
2: João, é muito importante. Você é rei, cara. Você é cliente. Você que está fazendo a pergunta, você é rei, você é majestade, você é o oxigênio de nós. Se você quiser nos matar, é só você deixar de comprar. Agora, o seu relacionamento para com o fornecedor de tecnologia, de segurança para você, tem que ser a melhor possível, de confiança. E você precisa mensurar isso. A hora que você precisa dele, ele vai te dar a resposta? Você tem referência desse, dessa pessoa que está te prestando esse tipo de serviço? tecnologia. O meu o iPhone foi hackeado. Sabe quantos dias que eu fiquei fora do ar? Quatro dias. Entendeu? Então, você fica fora do ar. Por quê? Porque hackeia o telefone, hackeia tudo. Então, hoje, precisa você falou, Tiago, o negócio é o barato sai caro. Tudo é caro, se não tiver retorno. E tudo é barato, se eu tiver o retorno que preciso. Então, hoje tem muita empresa fornecendo tecnologia à disposição, com preço muito, muito, que eu falo assim, gente, tá muito barato. Às vezes tá bom. Então o que eu preciso é ter segurança, eu ter segurança, que o que eu estou, o negócio que eu estou fazendo, eu estou seguro que vai dar certo. Agora, o seu relacionamento com o fornecedor de tecnologia tem que ser o melhor possível e vice-versa. Porque na hora da sua dor, meu irmão, pode ser uma cirurgia. Não é aspirina, às vezes, dependendo da sua dor. E quem vai solucionar para você é esse parceiro. Você não pode ter um fornecedor de produto de tecnologia. Você tem que ter parceiros que te fornecem segurança da sua tecnologia. É diferente. O fornecedor, ele fornece para você, e acabou. Agora, em parceria. Eu crio, a hora que eu ligo. Sabe o que é? Quem fornece para você a tecnologia? Ele tem um celular. Se ele disponibilizou o celular dele para você cara, não tem dia e não tem hora, o telefone dele vai tocar ele tem que atender. Ah, mas eu estou no aniversário da minha filha cantando parabéns. Para que você deu o seu telefone, o seu celular para o cliente? Ele vai te ligar na hora que tem dor. É isso, é a minha coisa da maternidade. Né? Se você é uma médica, meu irmão, você está você prestando atenção à dona, à, à senhora lá, à moça que está grávida, vai ganhar neném, já vai te ligar a qualquer hora. É a hora que está precisando. Tecnologia é isso. Então, é a parceria que precisa de existir, eu, cliente, com o meu fornecedor. Não é fornecedor com o meu parceiro de tecnologia. Gente, mudou tudo. Essa pandemia trouxe 10 anos para um. E muitos casos, 5 anos para um. E tem muitos casos de meses para hoje. Então, aí, eu vou, aí eu, a minha parceria com essa empresa de tecnologia... É uma boa parceria? Tá sendo para mim, porque você vai saber na hora da dor. Gente, estourar a champanhe é a melhor coisa que tem. Eu quero saber: pode subir a montanha, no Everest, para chegar lá em cima, depois você descer e comemorar.
0: Tem uma caminhada juntos sempre. Isso aí. Para a gente partir para as nossas considerações finais, vou deixar aqui a última pergunta que vocês já respondem. E já, já fazendo as considerações de vocês, o Ciron está falando, vocês são os caras do conhecimento, parabéns, obrigado, Ciron, que bom que você está gostando do conteúdo. E ele pediu, é, Luciano e Thiago, vocês teriam algum livro, ou um outro material acerca do tema da palestra de hoje, né? desse conteúdo que a gente está compartilhando agora, que a gente possa fornecer a ele? Então, vou deixar vocês darem suas sugestões também de conteúdo. Né? O Luciano tem o conteúdo dele, né, Luciano? Que, que também é focado nisso. Mas se vocês souberem dicas de outros livros, outros canais, fiquem à vontade também. E depois eu, eu dou as minhas dicas também pra, na hora de encerrar.
1: Bacana, pessoal. Sempre um, um prazer aí estar com vocês, né? É, falando de um tema... A gente sempre traz né, temas bem ricos e com um convidado mais especial aí, Luciano, que esqueceu muito o nosso bate-papo, que foi um bate-papo, né, muito, muito rico, então, assim, é, é, é sempre essa, essa visão, né, de você, para mim, é o mais importante é a gente escutar, ouvir, né, assim, voltando para essa parte da gestão, só para concluir, é, é, é você escutar, você ouvir, você estar tá próximo realmente aí, do time, né, é, tem várias literaturas aí, mas o foco principal, é, de cabeça eu não estou lembrando nenhum, não. Depois você, às podem pode ajudar aí. Mas o foco principal aí é a liderança, né? Porque quando você é, é, trabalha o pilar da liderança, em qualquer área, você vai conseguir praticar e você vai conseguir ter essa, é, esses resultados, né? Então, mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Nordeste em peso, né? nosso... Um abraço aí para o pessoal do Nordeste que está sempre presente. Então, muito feliz aí com a participação de todos. Um abraço. Senhor, é o seguinte.
2: Entra lá no meu, no meu Instagram, L Matoso, com Z, L Matoso. Lá tem muitas informações, tá? É, eu escrevi dois livros. Em 2000, eu escrevi Call Center e Modismo Realidade... Está lá no, no YouTube. E em 2015 eu escrevi um outro lapidando o relacionamento. É o que nós falamos aqui hoje. Lapidar relacionamento. Agora, sua equipe, pede a sua equipe. Obviamente, já tem acesso a isso. YouTube, tem tudo que você quiser. Tudo, tudo o que você quiser. Está lá à sua disposição. Além do que eu posto lá, os livros que eu acho que são interessantes, eu vou postando no Instagram. Olha, eu sugiro esse livro hoje, eu sugiro esse amanhã. Você pega o Felipe Cotter, Stan Rapp, John Kennedy Galbraith, tem toda essa turma toda. Tem muita gente boa. Mas entra no YouTube. Outra coisa importante, eu faço de 6 quilômetros, a média. Todo santo dia eu caminho. Corro e caminho 6 quilômetros. Sabe o que, que eu faço? Está à minha disposição, à disposição de todos nós. Fone de ouvido, ou, uma, ou um fonezinho aqui, o um celular, audiobook. Cara, é fantástico. Tem alguém narrando um livro para mim. Eu faço uma hora de caminhada, hora e dez. Eu, olha a quantidade de livro que eu estou lendo, na realidade, alguém narrando para mim. Você aprende. Isso está à disposição de graça para nós todos. Eu agradeço imensamente. Eu, esse é meu mundo, é o que eu adoro, é interagir com vocês, é levar informações. Eu sou um médico, que eu aprendi ouvindo meus pacientes que são clientes. Cliente é rei, cliente é majestade, vocês são oxigênio para o Luciano Matoso. E todas as vezes que você, máximo, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Toda vez que você me chamar e achar que é importante para mim, para mim, né? Para vocês, e é sempre importante demais para mim eu estar com vocês, tá? Pode chamar que eu estarei junto. Que Deus nos proteja sempre, sempre está nos protegendo. Essa caminhada e longa caminhada que a gente tem nesse mundo digital que cada vez mais vai crescer. Grande abraço.
0: É isso, então. É, se não, ele até falou aqui, ó. Luciano, ok, seria bom que enviasse esses livros para mim. Aí entra em contato lá na DM do, do Instagram com o Luciano, né? Conversa com ele lá, né, Luciano? Uhum, <risos> sobre, sobre os livros e outras dicas que você precisar, entra lá, né? L É isso, né, Luciano?
2: Exatamente.
0: E, Thiago, também queria agradecer a ambos, né? muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, sei o quanto vocês também são atarefados, são é, compromissados com, com suas demandas aí, então queria agradecer muito pela participação aqui, ajudando e trazendo tanta informação, compartilhando tanta riqueza aqui com, com o pessoal. E da, deixar a minha dica também, tem o próprio conteúdo da Máxima, se você não acompanha, tem o blog da Máxima, tem aqui o YouTube da Máxima, onde nós estamos ao vivo, tem os, os podcasts, então esses conteúdos que estão no YouTube vão depois para o formato podcast. Então, se você prefere aí ó, escutar no Spotify, enquanto caminha, enquanto faz alguma atividade, né? é, uma, é uma ótima, né? Então, está tudo disponível no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast, no Google Podcasts, SoundCloud, minhas plataformas aí que você preferir utilizar está lá disponível também, e tem um livro que eu estou lendo, é, que é interessante, que ele se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. É, é justamente uma experiência de um, de um gestor, de um líder, né, de uma empresa, ele não era líder só da área de venda, na verdade ele, ele foi CEO, ele foi é, liderário de tecnologia, foi passou, ele conta as experiências dele ali, das... das é, as decisões mais difíceis que ele teve que, que tomar, né? E, e não são só decisões de desligamento de algo, alguém no time ou de um time inteiro, mas, poxa, decisões relacionadas com o crescimento da empresa, crescimento de uma área, foco nisso e não naquilo. Né? Então, ele compartilha. Se você gosta desse tipo de coisa, vai lá, é sobre a área de tecnologia. tá? Ele, ele cuidava de áreas de tecnologia. Então, se for da, do teu interesse, busca lá. Se não me engano, é Ben Horowitz, o nome do, do, do autor, que ele, é ele mesmo, né? Ele conta a experiência dele. Tá bom? Então, no mais, gente, queria agradecer e a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado e até semana que vem no próximo episódio. Abraço.
1: Valeu, pessoal. Valeu.